0: 怎么会？我又要生日了、哦！拜托，三十又怎样？欢迎收听《
1: 三十又怎样》，我是一居，我是微微。今天我们要聊的就是结婚该不该买房子，很直接切入我们的主题的。因为我们是三十岁，然后身边其实很多朋友都已经有结婚，或者是正要迈入婚姻。那买不买房这个议题呢，在他们身上就很容易看得到。无论我自己或义军是哪一派，我只能跟大家说，没有绝对的对与错，就是忠于两个人的相处舒适，并且负担得起。每一个人的论点都有可能不一样。那义军这边的话，我没有想要先
0: 分享的？其实也像你刚才说到的，就是到我们三十岁这个阶段，不论你是正在准备结婚，或是已婚这个阶段呢，必定会面临到婚后住所的问题。现在台湾的房价不用我们多说，也知道买房是一件。不简单的事，所以结婚后到底该不该买房呢、嗯？如果已经到了想结婚或者是正在筹备婚礼这个阶段呢，代表双方已经有一定程度的共识，所以在这个时候提前讨论要不要买房子，其实也不算提前，也该聊了。我觉得这也是很多人正在面临到的问题，所以今天想要趁这个主题呢来聊聊，我们认为。在买房子之前呢，两个人需要先讨论的一些问题、嗯。第一呢，我觉得要先要理解双方对于未来的理想生活样貌会是什么样子。说到这点，可以扣回我们前几集说到的感情三观。对，有一些还蛮切合这一件事情的，因为毕竟买房子是一件很重要的事情嘛。因为买房子的成本真的是对于我们这样的普罗大众来说，至少是二十年以上的血汗钱。二十年算少了吧？对对，三十年，现在几乎都是这三十年的贷款。对啊，还没有说到头期款嘞。对啊，所以如果说两个人对于生活品质的追求是，嗯，三个月可能要出国一次度假，那每个周末。我可能去逛逛商场啊，看一下电影，让自己休息一下。那每天可能起床要喝一杯星巴克。其实喜欢这样的生活，没有什么对跟错，就只是每个人想要的生活样态不太一样而已。那如果你想要的这样的生活，也是你男朋友或是你女朋友想要的，那我觉得很好。你们很快的就已经完成了第一步的共识，那接下来事情就是要一起规划你们婚后每个月的支出。也先不要就是把这件事情想得很沉重，你先简单的列一下你们每一个月大概的十一住行娱乐下去做一些规划分配。比如说，呃，你们两个人的月薪各是四万，好了，那加起来就是八万。那像以前面的举例来说，我们每天如果一杯星巴克算一百五好了，中餐晚餐算豪华一点好了，三、嗯、百。如果都外食的话，嗯、那周末如果就是电影加逛街。嗯，每个周末算一千，那一个月下来，嗯、我这样算过，真的快要两万块。那如果说又要加上你们三个月要出国一次的话，如
1: 果说是日本好了，少说一次也要喷个三万吧？好像三万有点少，因为大概七加九就算一万五至两万啦。对啊，啊、对啊，台币三到五万换成日币，哇，一个人很,很能少我说穷一点玩大概五六万啦。我自己觉得三万有点。三万很低诶、欸，可能联行吧對，真的很
0: 穷游。对，我觉得
1: 有点像穷游啦，嗯、应该还是做得到，但就是穷游。
0: 对、嗯，那如果像是我刚刚讲的，一个月要为了旅游存，至少要存一万块吧，还没有加上水费、电费、手机费、网路费，那边零零杂杂,雜都还没有，和什么保险、其他债务，一个人一个月至少喷掉三万块，因为加上刚刚的那个旅游费嘛，两个人一起一个月稳定喷掉六万。嗯你什么鸟都还没做，你们两个人月薪就共八万而已。你现在剩这个两万，什么东西都还没有缴你，你这样状况你要买房子，我是觉得如果你没有后台，光投息款就不太可能，就做梦可能真的比较快、欸。我真的不是要呛人，<笑>但是真的是这样。<笑>而我刚刚讲的这点呢，是有一个条件，是没有小孩状况之下、哦，而且又要保持这样的生活品质。如果真的是这样的话呢？你们真的没有要生小孩的话，我建议直接租房子是最快的，也是最好的。呃，虽然说可以的话，大家都想要拥有自己名下的房子啊，对。对但最重要的事情是要回归于双方都想要生活，因为如果你换个角度来想。租房其实没有那么糟糕，像现在房子少说一间，嗯、我算一千五百万好了，扣掉头期款两成三百万、嗯，还有一千两百万、嗯。如果用二十年来还的话、嗯，每个月固定还款五万块。而房子它也会折旧、嗯，那你在住在这里面的过程中，你也要维修啊，然后大大小小问题啊，之后如果你住到对，还没有算装潢费、嗯，对对对，那些都还没算。你如果住到之后想要。换房子还会有脱手的问题。那如果你是租房子的话，你租到宁了，你很快就可以搬走。如果是以刚刚一千五百万的房子这个条件来说的话，我觉得一个月租金。不太可能会比贷款一个月要还五万块来高，我觉得了不起两万块已经很两万差不多對。对差不多啊。虽然说我是觉得拿一千五百万来举例，真的是有点低，因为如果说是买在台北的话，扣掉公社实际坪数真的不到十坪诶、欸，十坪两个人住十坪，天哪，那个真的是小鸟笼诶、欸，就是小到爆、嗯。对，就是你花了二十年的光阴买了一个小套房它、啊、还没有算装潢费。嗯什么鸟都还没算对，对啊。不过呢，每个人能承受的金钱压力不太一样，所以就是在取得彼此未来的这些理想生活的样态之后呢，还要进行多方面的评估。就比如说 ，OK， 那我们都已经确定，我们就是要这样子，然后我们就要贷款。一千两百万，再来呢？双方就要看看自己手头上的资金是否足够付投起款啊？有没有长辈帮忙啊？或是两个人月薪扣除之后呢？这些花费自己是不是能够承担这一些贷款的？不然，我觉得租屋真的是一个很不
1: 错的选择、嗯。其实刚刚义军讲的租房子这件事情，我众多的朋友中刚好有一对夫妻朋友。就是这个论点。他一开始呢，我没有跟他们很熟的时候，我一直以为他们是小资族，不愿意买房子，因为我看他们可能一直一年就签一次约嘛，换一次租房子，所以我就一直觉得他们好像是因为可能没有存到钱，或者是未来还有想买房子的打算，所以他们现在先租房子。后来我跟他们变得比较熟悉之后，我有问过他们这个问题，他就跟我讲了几个论点，是我自己没有想过的。你如果一直租房子的话，第一个。你可以选择距离方便性很赞的房子，比如说你买房子好了，你可能在台北市上班，然后你可能买到林口，嗯，就是虽然你买的是你自己的房子，嗯、可是你每天通勤可能就要花一到两小时。那他的话，他可以直接住在好忠孝复兴旁边的一栋。大楼你就是舒舒服服的，每天花个十分钟上班，然后再十分钟再回家，然后又住市中心很近，吃东西也方便，也不用说六日为了要来台北市全家人吃某一间餐厅就在那边哦，还要庸庸碌碌的来到台北市这样子。嗯、当然，我这个举的例子是就是呃以台北地区来说，因为我是住台北地区，那如果住南部地区的人的话，可能就是也可以思考一下这个观点啊。我是觉得蛮酷的。那他第二个观点是，房子可以选自己很。喜。喜欢的，比如说，我现在就想要住一个巴洛克风格的房子，我就去找人家已经装潢好，然后巴洛克风格有夜景的房子。嗯、我每天找我朋友来开趴，我也才两万五而已。<笑>就是你一年换一次你自己想要的风格，你下一年想换无印风，下一年想换北欧风。对他说，你都不用花自己的钱，你还可以想，我今天想住楼中楼，我就住楼中楼；我明天想住透天，我就租一个透天。我想租一个小套房，我就租一个小套房。我想住三房两厅、两房一厅，随便你选。呃，他自己认为，其实租房子的观点是自由度很高，这、嗯就是他的观点，也是跟大家分享一下这个观
0: 点。就在刚刚微微在讲这个论点的时候，我按了一下我手上的计算机。如果是呃以租房子来讲，一个月房租两万块的话，一年呢、嗯、就十二个月。然后如果你就是都是租，嗯。这两万块的房租，然后住了五十年，你就是缴了一千两百万的房租、嗯，但是你可以每年，或是你定期，嗯、或是一直一直这样子换你想要的房子，一旧你就可以换诶、欸，超赞的、欸！就这样一千两百万，其实这个观点我之前有听过，然后我也觉得这样蛮棒的，但是我自己有有一个就是有点严重的心态，还是会觉得说我会想要留房子给小孩。对对对，我会有这样的想法，这真的是每个人的想法不太一样。但我真的觉得，真的是以租房子为考量的话，你以现在台湾的房价来说，你真的这样子房租下去算，你差不
1: 多哎、欸，真的是钱差不多，可能还更省。对啊，你看你现在三十岁，然后你说刚刚那个一千两百万嘛，我我可以住到八十岁，虽然有可能之后通货膨胀，但是你整个这样算下来，真的有好的一面。想一下，想一下。对啊，真的是，我们真的不是叫大家一定要一直租房子，但是只是有人提出这个点，觉得蛮酷的，对啊
0: 。好，嗯、我们聊完第一点，那来聊聊第二点。第二点就是，如果你真的要买下去这个房子，而这个房子的地点都是两个人可以接受的地区，嗯，比如说呢，现在有两个选项，一个是台北，一个是桃园。那如果女生是桃园人，习惯桃园的生活环境。也喜欢安静的这种透天的住宅。男生是台北人，习惯台北的生活，还有丰富的交通资源啊。因为你看嘛，像捷运啊、公车，到处哪里都可以到。但是在桃园的生活呢，他也是可以接受的。那桃园就会是比较理想的居住地点。对，就是我觉得如果有一方 care 的话，那。就是比较听从、比较 care 的那一方，我觉得這比较不会吵架。嗯、不过现在这里建议一下，在做决定之前呢，我建议两个人都要先各住在桃园跟台北一阵子，你才可以真实的体验到这两个城市所居住的感受是怎么样，才会更知道自己想要的东西是什么，跟对方想要的东西是不是真的是我们未来想要的。想象这样子，这边举我个人的例子来说，就是刚其实刚刚讲那个例子，就是我本人啦、啊。因像我是桃园人，老温就是台北人，而就这么刚好的老温的公司就离我家，也就是我们现在所住的地方呢，骑摩托车五分钟就可以到。但到底呢，老温就是台北人，他其实很希望有机会就回到台北去生活、嗯，加上他也希望小孩可以在台北受教育读书 b 最重要的事情就是这个 ，but， 他说他不愿意换工作，因为他非常喜欢他现在在桃园的这间公司、嗯，所以呢，他愿意住回台北，每天花通勤时间至少两个小时以上。不过这件事情我真的是没有办法理解，因为一天要花至少两个小时的时间在通勤上面、嗯，我真的是无法接受。我有我自己的理由，因为如果说早上九点要到公司，为了要避开上班的那种尖峰时刻，怕塞车嘛，所以至少你七点以前要起床。那如果五点下班的话，回程又遇到车流量的尖峰时刻，嗯、回到家可能已经要七点了、嗯。要这样生活的话，那我就是一早就要起床准备小朋友的早餐，送小朋友去上课，接着呢，我可能去上班或什么的。然后下班后也要赶紧去接小孩，然后要赶快去准备晚餐。小朋友晚餐吃完了，功课写好了啊，不小心老温加班，小孩可能都睡了，老温还没有到家。老温说这样的生活哦，啊 OK 啊。但我不 OK 啊！我不 OK 就代表我们不 OK 好吗？我管你 O 不 OK， 所以就在这个情况下，我就想问：凭什么我要过这样伪单亲的生活？我就问啊，凭什么？所以呢，在这个选择之下呢，它的背后的成本除了时间之外，嗯、这个条件之下必定要有车。那士兵就要买车嘛？那如果车是长辈赞助的，你每年要花在养车上面的钱啊，嗯、保险费啊，养、嗯、车费啊，保养费，还有每天在一直烧的油钱，还有最重的贷款，这些都必须要拿来讨论的。还有老婆每天想要杀死丈夫的心情，嗯、知道怎么去计算？<笑><笑>所以。地点这件事情真的关乎太多因素，像我刚才讲的地点啊，然后小孩的学区啊，你想要的生活样态，还有双方的心理状态，都很值得拿来被讨论、被了解。对，嗯、这点其实也像是我们之前有讲过的那个价值观。好、嗯，然后说完第二点地点的问题之后呢，来说说第三点。第三点就是跟长辈同住，或者是住在长辈的房子里。这边有一个呃刮胡哈副标题，也就是
1: 不买，至少是暂时的存钱，不买房也不租房。想说很多人是这样，大概住到呃小朋友大概可能三四岁、嗯，差不多年，就是幼稚园这类的、嗯。有些人是这样子、嗯，就一起住在三四年，然后刚好那时候也存钱、嗯，然后小孩也给家里雇，也不用花保姆费跟就是有的没的费用这样。
0: 对，蛮多人是这么做的对对。对，那这边又分成好几个状况，比如说第一点呢，跟长辈住在一起，这是一点；第二点就是住在长辈的房子里，但是没有跟长辈住在一起。那第二点，这又可以再做细分哦。长辈来家里的频率是多少？只是周末来，或者是偶尔巡视一下，可能才会哎打个屁就走了这样子。还要加上长辈对于这间房子的把控度如何？因为你住进长辈的房子呢，你住在长辈家嘛，势必就会有原本很多长辈的东西，而很多长辈的东西在他们眼里是宝贝耶。在你的眼里，就是一些没有什么三小路用的路障。嗯、<笑>我这个不孝女
1: ，笑死！<笑>但是我真的觉得很路障啊！我我现在想象到大富翁的那个路障，<笑>你知道？你要用一个机器人把它<笑>移除、把它清掉。<笑>我
0: 真的有时候会气到想要直接那个买那个一百块的那个点数飞弹把我妈炸爆、欸！我们小时候的记忆好。打个比方好了，妈妈最爱囤的东西是什么？锅具。生锈、刮花都不丢人，锅子哦，受不了！你想要买一个就是比较新型的烤箱啊、气炸锅，可能就是自己在家里料理方便那些小烤箱，他就会说家里有二十年的大铜电锅就足够了。你要蒸面包，我跟你讲，那个压下去它马上就温了，只能说寄人篱下不得不低头、欸。哎，说到底这就不是你的房子，<笑>你之所以会住在这里，不就是为了省钱吗？难道你想要得到一间免费的房子，还要原屋？屋主不可以进来，也不可以管里面的屋子的各种摆放吗？说到这里，我真的可以理解其中滋味，因为我本人就是住在我的娘家里。那我目前是没有跟我爸妈同住，可是我妈妈真是每天会来煮中餐跟晚餐，她差不多每天早上的十点早上就会来报道。然后一路待待到十点，这样回家这样子，嗯、我可以理解我妈妈每天来我住的地方，嗯、每天早上买菜煮菜，她有她的辛苦。嗯，啊、其实到底我没有很喜欢每天都吃家里的东西
1: 。这一集赶快放出去，<笑>就是放很大声，早上开蓝牙喇叭放出来，我妈会氣死。
0: 其实就是我跟我妈的生活习惯真的太不一样。我妈做事就是比较大手大脚，像她如果要煮东西，她会把厨房的地板啊搞得很多黑脚印啊污渍啊、嗯，然后什么锅子、洗菜篮、哦、买完的菜要直接丢地板啊，厨房就真的空间很小，所以我每次看到就会觉得很阿杂。但她收納的方式我也真的很没有办法理解，就是。当他要收东西的时候呢，不管三七二十一，不分类不归类，一律塞抽屉。每次找东西就像是在当矿工，挖不到就再买，造成家里一样东西一买再买，东西一大堆，累积一大堆的塑胶袋就当宝贝，总觉得有一天用得到。光个厨房，我真的每天就快中风哎、欸！我每天收我妈生活过的痕迹，我边收边吐血，边收边内伤。我真的是无语，我真的是跟他沟通了几年，没有，嗯，嗯好，算了，不要再讲了，直接开抱怨大会。好，反正总言之呢，就是光一个厨房生活习惯就可以差这么多，何况还没有说到在一个屋檐下，长辈和自己对于小孩的教育问题，更何况这是我的亲爸亲妈、欸，哎，我都快被气疯。那如果我是跟我公婆住在一起？嗯到底是我公婆想要先投胎是是，还是我想先投胎？这不好说，真的会气疯、欸、<笑>所以，如果真的有一个长辈呢，他给你一间房子住，他不常来，也不太过问房子内部的事情，也尊重你在这个房子里面的生活习惯啊，那我真的是恭喜你哎、欸，幸运到中乐透哎、欸，真的超赞的、嗯。所以呢。我以我这一个每日每夜都在内伤中风的过来人，诚心诚意的建议，如果不是这一类的朋友来说呢，请不要把住在长辈家这个选项当做唯一的选择。你要把这个选项作为下一个居住地的跳板，只是你人生中的过渡期。无论长辈好不好相处，至少他示出善意，让你住在这边。他也提供了一个可以储存金钱的一种方式。我认为啦，必须要真的去理解，还有接受这样的限制。要对于自己没有办法完成和得不到的事情，就像是我每日每夜看着我妈那些行为，我要学会不去执着，但真的很难，但真的要学会好吗？我们很难呢、欸。对，像我就真的没有办法改变我妈生活嘛，那没办法，这到底就是就不是我的房子啊。那我又持续的在跟长辈争执这些事情，这其实就是无谓的抗争。对，在潮区也是无解、嗯，所以倒不如把现在这些限制视为一个过渡期，其中累积下来的金钱作为你前往新生活的跳板。你这样想是不是觉得好多了呢？嗯啊、其实我现在正在自我疗愈了，我在对我,我自己的心灵做一些你知道按摩
1: 。<笑>这这是真的，因为我自己觉得，毕竟。就是你自己跟亲生父母，我们每天大大小小的事情吵不完，嗯、这个东西没收，那个东西怎样？哎、欸，我们是二十四小时住一起，还好我有上班八小时，不然我真的跟他们那个疫情期间，我二十四小时在一起，哎、欸，三餐问候，十二点准时打开门说吃饭，哎、欸，那个中餐。嗯嗯，那個、嗯晚餐嗯，然后什么什么，就是然后在外面时不时电视声又开很大声，因为我们家是公寓，就是只有只有一层，不是那种好多层。反正我自己觉得，你跟亲生父母住在一起都有这么多的摩擦了，何况是对方的父母、嗯。如果每天见面看到的都会是缺点，但偶尔见面看到的都会是优点哦。所以我个人觉得，绝对相信距离产生美、嗯，我绝对相信这件事情。嗯嗯、呃，我这边秉持着也跟易君一样的心态是，即使你逼不得已住在一起一段时间，但你一定要告诉你自己，你的黑暗过去就是光明的来临了，<笑>就是一定要搬出去。嗯、因为我跟易君都是像刚刚讲的一样，我们其实都是觉得一定要买房子派的，可是不一定是急的现在要买、嗯，可能是以后。但是就是觉得那其实是一种属于自己有一家的感觉。嗯、虽然我自己是小资啊，我。总是给自己一个梦，所以说呢，<笑>结婚到底要不要买房子？当然以现实面考量，就像我们刚刚讲的一样，双方的经济层面啊，以及心灵接受的层面，其实只要双方有共识，相处的好，这一切都可以迎刃而解。当然，如果你没有共识的话，大家请请先听一下我们前几期的爱情三观的问题，听完再来分析一下。好，那像有一些人的话，就是跟婆婆相处的很好，就因为婆婆都不管他，也不是传统的那一种。那我觉得这样也很好啊，不然也像是有另外一种事。有些人先前几年住在家里，然后公公婆婆的话，或者是呃自己的父母可以帮忙顾小孩，也是一种短暂存钱的方式
0: 。应该说就是你们两个人有共识之后，就是重新在审视自己手上的资源嘛。那你可不可以负担起这样的经济压力？以今时今日的状况下，租房子一辈子也是一种选择。最重要的事情是。生活是你的，只要你们觉得好，那就是最好。好了，今天节目就到这里了。如果有其他想听、想聊的，或者是有想要跟我们探讨主题、很有共鸣的朋友呢，都欢迎在 IG 上面跟我们互动，或是私讯给我们。如果喜欢我们的内容，可以点开我们的连结走内。带带我们请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。